En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Första steget mot det perfekta djuret. Mm. Och det finns inga genvägen? Nej, det finns inga genvägen. Ja men hallå där ute i stugorna skidsnackslovers. Det är sant, succépodden Skidsnack är tillbaks. Med, succépodden? Eh, ja, ja, det är väl ändå där vi har någonstans eh, haft som epitet nu Stefan. Ja, nej men eh, det, det pratades kontakt. ju om det förra veckan ja. att eh, det, jag gjorde bort mig. Ja. Så det är skönt att ha. Skämmes, ta mig mm. fan. Mm. Eh, ja, vi är tillbaks med en eh, ny vecka. Men, eh, hur är läget Stefan? Eh, jo, men det är väl ganska bra tycker jag. Eh, jag har drabbats av en eh, åkomma <laughs> som eh, inte har något namn, vad jag vet. Är det latmasken i ryggen? Nej, nej absolut inte. Jag, jag känner mig otroligt eh, energisk och pigg. Mm. Eh, men eh, jag vet inte, det kanske finns någon mer som har det här. Är det en dold herrsjukdom? Eh, ja, det är bara en dold sjukdom eh, okay. Jag vet inte, det, jag tror även kvinnor kan drabbas ah. Eller så är det bara jag eh, Men hur som helst Jag tränade igår mm. fick, fick du det sagt? Ja, eh, jättehårt Jätteduktig var jag, otroligt mm. var det ja. gick eh, Det här har hänt tidigare också ska jag säga Så det är inte första gången Men ungefär precis när jag är klar Så börjar min näsa Att eh, liksom okontrollerat rinna Mm. Det är bara forsar. Det är som att eh, helvetets portar har öppnats i mina näsborrar. Mm. Eh, och det slutar aldrig. Det har pågått i ett dygn nu. Eh, och, eh, Jag ser att du är lite röd runt näsborrarna nu. Ja, det måste ju torkas bort eh, slem. Lite som han är prosigt. Mm. Och eh, dessutom så kan jag inte andas med näsan för att den är så känslig för att ta in luft. För jag, så jag nyser så fort jag andas med näsan. Mm. Eh, det här är lite besvärande Och eh, eh, För alla som undrar Nej, det här är inte covid eh, jag, jag mår prima Frisk som en nötkärna i övrigt mm-hmm. eh, Men eh, det här är jävligt störigt Jag hade det här en gång under covid också När det var som värst Det var inte lätt att vandra ut i samhället Med en rinnande näsa som liksom aldrig eh, slutade men, så, så egentligen det enda symptomen det är galopperande näser in. Ja, men det är liksom inte bara galopperande. Det är liksom som att jag måste dricka vatten eh, varje minut för att inte min kropp ska torka ut av all vätska som lämnar genom näsan. Så om eh, ni hör snörvel under det här avsnittet så be om ursäkt på förhand. Mm. Ja, ja, men inte för jag. Så där brukar jag vara under inledningen av mina förkylningar. Ja, nej, men nej, det brukar inte jag. Och det här är värre. Det här är värre än dina förkylningar, okay. Victor. Jag lovar. Trist. Mm. Ja. Vill du veta hur jag mår, eller? Hur mår du? <laughs> Piss, Stefan. <laughs> uh, jag har knäckt ett revben. Va? Ja! Och det här, var, uh, det här var inte spelat. Jag visste inte om det här. Vad uh, då? Hur har det gått till? Jag halkade mm. på gatan i fredags. Uh, tänkte inte så mycket mer på det. Uh, det gjorde ont. Men jag kunde ta mig fram efter det. Det var liksom ingen fara. Sen vaknade jag upp dagen efter och bara 
vad i helvete är det som pågår med sidan av min rygg? Tror du att eh, sju reben hade gått av? Så gick jag och kollade i spegeln. Syntes liksom ingenting. Det skulle vara någon... Nej. Eh, ja. Sen var jag iväg och åkte lite skridskor och sånt som man gör. Eh, och upptäckte att jag kan inte djupandas. Eh, jag kan inte hosta och jag kan inte nysa. Eh, och... Ja, nej, och det var, det, det var ett himla helvete. Och sen har det gått flera dagar. Det här var alltså för, i helgen. Och eh, först igår, när, när jag varit inne på så här dag fyra av eh, ont. För det, det, det var liksom en lite eskalerande smärta. Ja. Eh, och jag, då började jag känna, nu är det illa. Jag har, gått, jag har tagit något så här eh, i pren ibland. Mm. Eh, för att kunna ligga och sova ordentligt. Men jag, liksom, jag minns att jag gav dig en i pren på jobbet här om veckan. Ja, precis. Uh, och, och, och nej men sen uh, men det var för att jag hade huvudvärk men det var så det var något helt annat jag är en, en ytterst labil person just nu mm. jag började googla för jag tänkte så här, men nu ska det vara så här illa verkligen igår så då tänkte jag, jag kanske ha en så här sprucken mjälte som Peter Forsberg du vet mm. uh, och då, då kan man ju liksom kolla vippa när som helst mm. uh, men så googlar jag på ont i rebenen eh, vilket eh, jag hade ju jag hade ju redan innan konstaterat att jag har ju bara stagit i rebenen det, mm. det är ju bara det men nu var det så gick det så många dagar av att jag inte kunde andas och framförallt hosta och nysa men så googlar jag och kommer jag fram på 1177 så står det om så här symptom svårt med andning hostning nysning och skratt Uh, nu är det inte så jag har så mycket att skratta åt i mitt liv Så jag har inte märkt av just de symptomen Att det gjorde ont att skratta utan, uh, Men uh, nysning och, uh, uh, och hostning ja. det, det var som att jag verkligen blev sedd Av 1177 <laughs> <laughs> ja. Det var så rätt in i mina symptom och, uh, Annars är det en, en farlig väg att gå Att uh, internet diagnos- diagnostisera sig själv ja, men Det var ju egentligen för att jag bara hade blivit lite orolig Jag var ganska säker på att jag hade slagit i i rebenet uh, redan innan mm. men, när det inte gick över. men då fick jag i alla fall lära mig att det, det kommer ju ont i 7-10 dagar eh, sen kommer det efter typ 6 veckor så är det läkt men du kan inte liksom göra någonting Nej. Eh, så det är bara eh, live with it mm. ja det var ju trist jag, får lite, jag, känner mig li, jag har lite dåligt samvete nu för att jag gnällde över min rinnande näsa här Eh, dålig karma på väg <laughs> åt mitt håll. Men det här är en nytt avsnitt av Lidsnack helt enkelt. Ja. Vi har väl haft något Lidsnack förut. Men jag undrar hur det ska slå tillbaka sist. Jag drabbades av dålig karma var när jag råkade spotta på en and när jag var ute och sprang och sen fick hela fågelsamhället mot mig i flera år. Var det liksom Hitchcock-nivå? Ja, nej men jag, jag har en problematisk relation med fåglar överlag. Ja. Jag, jag vet att de minns det som hände. Då, då har en sån här collective hive mind. Ja. Eller vad det nu heter. När, när liksom alla, alla kan läsa varandras tankar och vet vilka de ska. Det är så du tänker att fåglar Ja, men lite så. Mm. Eh, spännande. Eh, hive mind heter det nog. Eh, ska vi ta oss an lite skidor istället för att prata om bara... Det behöver inte vara krämppodden. Ja, nej. Det, det finns säkert någon som... Är, om det inte finns något som heter krämppodden så borde väl någon starta krämppodden. Ja, eh, det finns nog. Kanske inte just det namnet, men... Eh, men det är ett bra namn. Ja. Eh, vi kanske ska sadla om. Ja, vi är ja. ju ganska bra på det, uppenbarligen. <laughs> ja, bara prata om krämpor. Ja. Och andra skrämpor. 
Vi kan ta in Dr. Ledström som ju faktiskt är läkare. Ja. Eh, exclamation point. Ja, visst. Eh, Viktig. Eh, asterisk. Viktig asterisk. Eh. Men eh, apropå sjukdomar och elände. Mm. Eh, vi hade ju en rocka helg eh, som vi väl ska beta av här. Och där vill jag på dem att kliva av ett lopp. Mm. Och då tänkte man ju direkt att nej nu... Ska han liksom eh, drabbas av Kalle Halvarssons smittan? Ja. Vilket inte alltså är någon regelrätt smitta utan det här att eh, låta ens psyke tolerera att man kliver av. Ja, det finns ju två psyken eh, inom skidåkning. Det ena är Kalle Halvarssons psyket mm. eh, som är gå av vid minsta lilla eh, ångest. Och det andra är då Gundesvansyket. Ja, ja, det är väl det. Slash Charlotte kalla syket. Det här med att åka med hjärtflimmer. Och, och ja, det. eller bruten arm. Ja. Eh, så ja, det är, man hoppas ju mer att vi vill jämpa om man ska åka med brutna revben och eh, eh, konstant rinit. <laughs> Kronisk rinit. Ja. Det där du har diagnostiserat det själv. Ja, eh. <laughs> Förlåt, jag, jag ska inte få dig att skratta här. Eh, jag ska vara torr och tråkig resten av du, du, jag, jag, köpt, jag, jag läste också att eh, paracetamol inte var bra för brutna reben. Eh, eller jo, man skulle inte ha ibuprofen utan paracetamol. Så jag mm. köpte den här paracetamol och så Alvedon knockoff på vägen till jobbet eh, för att eh, det skulle vara bättre. Ja. Så nu är jag fullproppad med det Så det är lugnt, jag, nu kan jag skratta Jag kan inte harkla mig dock men jag kan skratta Ja, ja men det är bra Eller småfnissa mm. <laughs> ja, fan, nu, fick, nu gör det ont bara för det Ja, nej, lägg av Ingen kronisk rinitsnack mm. uh, Nej, men inte jag Jag är ändå lite besviken Han kanske fick vissa uppvarättelser när han visade upp det här eh, Coronatestet mm. uh, Men det hade ju varit coolare om han hade åkt hela loppet med corona Mm <laughs> Va? Jo, eh, absolut eh, det, är, det är lite svårt då man, ja, man vet ju inte vart man har det där jävla viruset eh, Är det liksom eh, Hur mycket påverkar det igen Men eh, rimligtvis gör det väl det Just därför känner man ju lite oro För att eh, vi kommer mer till det senare Men att coronasjuk Frida Karlsson Ska åka världskupp och potentiellt sett förstöra hela sin säsong. Men låt oss återknyta till den tanken sen. Nej, men det var väl säkert detta vi ville kliva av. Han kände sig konstig. Han har haft en minst sagt skakig säsongsupptakt. Är, är drömmen om totala världskuppsegen död, Stefan? Svar ja. Svar ja. Mm. Ja, alltså Men... förra veckan så lyfte ju du ungefär alla svenska herrar som potentiell eh, världskuppvinnare. Tre! Tre. Eh, jag känner att vi kan nog räkna bort alla tre. Eh, Okej, okay. till förmån för vem som är den nya storfavoriten? Eh, ja, alla de liksom 15 som ligger före redan nu efter den här. Jo, här jo, men det finns ju ingen som är sådär. What? Det finns ju liksom ingen kolonia bland de 15. Ja, men okej, okay. jag säger Erik Wallnes eh, vinner totala världskuppen. Visst. Eh, tyvärr, tråkig eh, profetia. Ja. Men, eh, det får man säga. Man har ju sett eh, tidigare tråk, liksom Tiri Ludnes Väng vinner totala världskuppen. Ja, ah, otroligt tråkigt. Ja. Det kommer hon inte göra i år. Det Nej. tror jag vi kan slå fast redan. Men... Du menar bara för att man missar en eller två helger. Då är, det, då är man körd. Eh, ja, alltså 
kanske, man kanske kan missa någon enstaka helg. Men då ska man ju vara en sån som är garanterat i topp hela tiden. Och det är inte så många som är det. Ja, men när vi är inne och pratar på totala världskuppen jag tycker vi återigen kan... Nu, jag tycker jag börjar få vatten på min kvarn när det gäller Ebba Andersson och sprint. Mm. För... Vi behöver inte bara kolla på totalen redan nu men vi ser ju att Frida har ju dragit från Ebba en rejäl bit och eh, även andra som eh, får åka sprint är ju klart för Ebba nu trots mm. att hon har vunnit en tävling mm. och kommit vadå, tre i en tävling. Ja, och fyra, femma ja. var hon väl? Någonting? Så att, eh, ja, nu har vi också Maja Dahlqvist som är sämst. Mm. Uh, hon missade att ta sig vidare från prologen vilket ju är helt insane men uh, ja vad ska man säga om det hon har, hon, vi pratade om det redan förut att vi, man vet inte vad man har henne riktigt och uh, nu vet vi ännu mindre vad vi har henne men Ebba Andersson och sprint jag tycker att uh, nu ska, jag tycker hon ska få rätten att åka sprintarna som är kvar nu uh, nu, nu är jag helt seriös igen, det, det var folk Tyckte det var barockt innan att ens tänka de här tankarna. Mm. Nu har jag tänkt tankarna och nu är jag fan stenord i den här linjen. Ja. Hon måste få åka sprintarna. Om mm. vi ska ta det här totala världsgruppen seriöst, och det ska vi. Ja. För det är allt som betyder någonting. Ja. Jag är beredd att hålla med. Jag tycker att peta alla från sprinten utom eh, Frida Karlsson och Emma Ribo. <laughs> ja. till, alla andra kan få stå eh, vid sidan. Till förmån för Ebba. Ja, Sundling då? Ja, ja, hon har inte presterat tillräckligt bra. <laughs> well. Jag är hård, men rättvis ja. i, ja. i denna podd. Får vi säga att Sundling hade lite tur om hon nu ska vinna sprintkuppen här i år, vilket jag antar att det är hennes mål. Mm. Att hon drar den här corona nu när det är en sprintfri helg. Mm. Taktiskt, jävla brilliant. Ja, ja, det är välplanerat virus. Ja, eh, verkligen. Eh, och William är också ganska taktiskt välplanerat att missa Gällivare helgen nu när det bara är en individuell tävling. Ja. Och hoppas kunna vara frisk till Östersund sen. Mm. Uh, men ja, Ilar, vi kan väl börja där. Börja, ja, som börja. att vi inte har börjat. Ja. Men när vi ska prata om svenska superframgångarna så... Mm. Uh, uh, ja, men uh, vad fan, det var ju hur stort som helst. Ja, man får väl först och främst säga att uh, den här farhågan vi lyfte i förra avsnittet att det handlade om... Eh, att eh, Frida och Ebba hade blivit dåliga mm, och eh, Ilar var eh, sig själv. Den eh, kan vi ju stryka. Ja! Eh, Moa Ilar verkar ju vara eh, en supermänniska. Hon verkar vara bäst i världen. Ja, eh, nej, det var ju ett fantastiskt lopp. Jag vet inte, det, man såg det ju inte riktigt framför sig under loppet. Hon eh, var ju visserligen med i den där klungan eh, men hon låg ju inte fram och drog direkt. Hon var ju snarare att hon hängde där i slutet. Mm. Men, ja, jag tyckte hon såg ut att vara, vara avskalad ett tag. Ja, hon, hon var väl liksom att hon började sladda vid vissa tillfällen. Men eh, det verkar ju vara falsklarm. Ja. För eh, som hon gasade. Ja. <laughs> ja. ja, sen var det som att inte... Det var liksom inget snack, fast det, jag menar, det, är klart det, var, det var ju kamp hela vägen in. Ja, men det, var, det kändes ändå självklart på något vis. Ja, men det är ju alltså, det är ju inte liksom någon liten duvunge hon spöade där i spurten med en liksom, eh, Jesse Diggins som har blivit halvt mördad ut efter det här 
den här banan och kommer liksom revansch eller liksom hemlysten ska ta sig över mållinjen. Från vilket land var den där ledaren som försökte stava jävlen? <laughs> ja, det var liksom mordförsök både från ledare och från Ebba Andersson och ja. diverse. Ja, Ebba tog till och med på sig det den här gången. Ja. <laughs> Hon är inte den som liksom annars lägger sig platt. Nej. Hon höll väl på att mörda Frida Karlsson lite där vid något, <laughs> något ställe också som man inte riktigt fick se i bild. Ja, mm. ja. Tur, tur att Lin Svan inte var i, i hennes blickfång. Då hade, vi, då hade vi fått sett någon form av intern mord, mm. förmodligen. Ja, nej men tillbaka till Ilar. Det var mm. eh, kramer i tårarna kom. Ja. Eh, det eh, ska jag inte humla om. Det var jävligt fint. Eh, man, alltså, man är ju ändå van vid att se Frida och Ebba vinna ibland Så det, det kickar ju inte igång samma emotionella karusell Nej. Så det är, ju, det är ju alltid trevligt men, eh, att få en ny vinnare det, det är ju ändå ganska sällan Verkligen, det eh, var ju trist bara att det skulle vara amerikanskt på andra och tredje platsen där ja, Brennan, Brennan verkar ju prickat någon form av form i år igen. Ja, det får man ju säga. Det var, hon var ju inte direkt att känna igen förra säsongen. Nej. Och hon är ju inte superung så man kanske tänkte att hon var på upphällningen. Men det visar sig ju inte vara sant. Nej. Eh, och sen ändå bra kommer Sverige på femte, sjätte, sjunde platsen. Eh, så det var ju ett, eh, en kanonprestation av svenska laget mm. i vanlig ordning får man väl säga. Även om eh, vi vill tapetsera pallen lite grann hela tiden. Mm. Men vi får nöja med oss med att vi vann alla lopp. Ja. Vi kan inte begära så mycket mer ändå. Ja, eh, det, en, det var någon eh, norsk eh, kommentator som hade gått ut och sa att han inte skulle bli förvånad om Sverige vinner alla individuella lopp under hela säsongen. Ja, det kommer vi förstås inte att göra. Nej, nej, såklart. Det lär ju inte hända. Men det är ju en majoritet blir man ju, skulle man ju inte bli chockad över. Nej, absolut. Men det kommer ju alltid komma någon, något lopp där Diggins är bättre eller Brennan eller Teri Luddensväng när hon kommer tillbaka eller vem fan som helst. Så det, det kommer ju såklart att komma sådana lopp. Och Skistad lär väl jag menar, hon skrista såg ju inte dålig ut eh, om vi ska skifta fokuset till sprinten när vi också hade en, 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 en lysande svensk dag. Mm. Eh, och eh, ja, det var, ju, det var ju nästan lika roligt att, att se Ribon vinna igen. Det känns ju ändå som att det, det känns lite som att det är första gången, men det är det ju inte. Men eh, hon är ju inte den som vinner i parti och minut. Nej, men eh, det är ju, står ju ganska klart efter den här helgen att... Eh... Just nu är det ju Emma Ribom som är eh, ja, i solklart starkast form och eh, mest jämn både vad gäller sprint och distans av ja, v- våra sprintstjärnor på mm. tillfället. Eh, för det var ju, hon lekte ju hemma där i princip. Ja, eh, väldigt imponerande. Och, men Sundling tror jag bara inte riktigt är där än, Nej. känns det som. Hon kanske också hade covid Mm. Underloppet, det vet man ju knappt. För att, eh, hon testade ju positivt bara någon dag senare. Mm. Eh, så det kan väl också förklara att hon kanske inte såg lika explosiv och fantastisk ut som hon har gjort tidigare. Men Skista som sagt. Eh, jag, jag tyckte hon... Eh, alltså, hon såg ut att vara i dåligt slag och ändå blir hon trea. Mm. Någonstans. Hon, jag tyckte inte hon imponerade någonstans... Eh, 
på hela dagen och sen kommer den ändå på pallen. Ja, jag var ju orolig att hon skulle vila sig i form till sista loppet. Ja. Visserligen lite risky business eftersom hon gick vidare på tid där i semin var det väl. Men, men så var det ju inte riktigt. Hon var ju inte i storslag. Nej, och var förra säsongen var ju väl någon period där hon vann en 3-4 tävlingar i rad och det där mm. kommer kunna hända även i år. Det, det känns, hon känns livsfarlig. Mm. Som vi ska se till sprintkuppen. Det kommer nog bli en kamp mellan just de tre som, som kom på pallen. Ja. Sundling, Ribom och Skista. Det är, allt annat vore en dunderskräll. Det kommer hänga på sjukdomar och skador och flyt. Mm. Tror jag mer eller mindre. Men ja, vad tar vi med oss mer? Ja, Ebba. En, ja, eh, Ebba. Eh, eh, ja, vad ska man säga om Ebba? <laughs> eh, det Ja, men, alltså, det, det är egentligen så här, så här att man, man tycker att det är självklart att de vinner lopp. Men fan, om vi skulle ta bort förra säsongen, då var ju hon liksom ständigt inte vinna lopp, Ebba. Ja. Alltså kämpade verkligen för att ta de där segrarna. Och det var ju förstås, vi hade lite Johaugs och sånt att tävla mot. Men, men att hon står där som segrar igen är ju... Fan, fantastiskt ändå. Ja, nej, men det är ju som sagt, det går ju fort att ta saker för givna lite grann. Eh, och det, det har väl hänt lite med Ebba. Eh, så man blir ju inte förvånad. Men det är ju. Ja, det är ju. Jag tycker ändå man kan skönja en, liksom, en högre nivå rent generellt. Det är liksom hon. Eh, om man jämför henne med Frida Karlsson så ser det liksom mer. Eh, genomarbetat ut. Ja. Eh, sen är ju Frida liksom en, en krigarpersonlighet. Så hon, hon tar ju liksom en pallplats eller en seger på ren bara eh, vägra ge sig. Mm. Nej men jag menar Frida är ju lite är kanske roligare att eh, se för att det finns så mycket det händer så mycket kring henne. Mm. Eh, men eh, Ebba känns som att hon kanske börjar bli den här jämnheten själv någonstans. Mm. Eh, och att hon även nu börjar kunna vinna, vinna de här loppen lite oftare är ju... Borgar ju för en bra säsong och hoppas att bara inte landslagsledningen förtar henne chansen att vinna totalen. Mm. Genom att fortsätta med de här petningarna av henne i sprinten. Ja, nej, det, här kommer, det här kommer jag dra kommer vara följetong i den här säsongen, Stefan. Ja, nej, men det är intressant där också för det är, det är ju väldigt svårt att döma efter en helg. Men eh, utöver amerikanskorna då, Diggins och Brennan, så blev man ju inte direkt jätteskraj för nej. någon. Det, det, det brukar ju alltid vara någon norska eller någon sån här som sticker ut lite. Eh, vi hade ju Kalvo förra säsongen som mm. var eh, svinbra. Hon verkar ju inte vara i form riktigt. Och, nej men det, det är liksom, Norge har, ser ju inte ut att ha någon riktigt peppar, peppar. Heidi Weng var hon i toppen på loppen lite okej okay, sådär. Men... Ja, men ja visst, det är ju säkert flera som, har, som kommer och kommer i bättre form. Men bara så här, överlag känner man ju sig inte livrädd. Nej. Eh, och jag menar, nu gjorde ju Brennan en superhelg här, men jag tror ju kanske inte att hon kommer vara en sån som är på pallen varje vecka. Diggins är ju mer av en, eh, ett hot såklart. Men, eh. Nej, men de här andra som man har tänkt kunna vara i lite utmanande, så här Stadlober och, och Fandrish och, inte vet jag, Niskanen, eh, de, är, de är inte riktigt där. 
Nej. Permakoski ska vi inte ens prata om. Hon är ju länge sedan hon var där. Mm. Så det är klart, det, är, bredden är ju, det känns som att bredden är mindre bred. Även om vi ska komma ihåg att Johan, när hon var med, var det en sån extrem topp och sen ett hopp. Så det är fortfarande jämnare nu än vad det någonsin var under de tre, fyra sista säsongerna som Johan var med och körde. Mm. När hon alltid var extremt överlägsen av alla andra. Ja. Så är det ju inte längre. Ebba var ju då fem sekunder för eh, Diggins mm. och tio för Brennan och något i den stilen. Ja, nej men det... Eller om det var Ribon som var det, men det, var i alla fall, det är i alla fall mycket jämnare nu. Mm. Det var Frida som var trea på Ja, just det. När Ebba vann. Mm. Men, nej, men alltså, visst, det är ju, jag menar inte att eh, Ebba eller Frida kommer gå och vinna varje helg. Men jag tror ju att om de inte blir sjuka så kommer de ju ändå alltså, vara på pallen eller strax utanför. Medan man tycker sig skönja i konkurrensen att där kan det vara ja, men en pallplats eller en trettionde plats lite mm. mer. Så, men som sagt, det här är ju en väldigt tidig analys att dra. Men det, det bådar ändå lite gott tycker jag. Ja, det gör det verkligen. Eh, något annat som båda gott, eh, om vi ska skifta fokus till herrarna, mm. eh, är ju Kläbos totalt usla form. Ja. Har man någonsin sett något vackrare än hon, han <laughs> halkar in på en artonde plats? Mm. Nej, det är magiskt. Får vi säga, nästan säga att det var imponerande att han åkte in på pallen i den där sprinten. För att, eh, han såg ju rätt under isen ut redan där. Ja. Eh, som, som du var inne på tidigare, Valnäs vann. Men hur, hur oroligt tror du är i Kläbo-läget? Ja, han ska ju stå över Gällivare här då först och främst. Han, jag vet inte, han har ju haft covid. Oklart vad det har gett. Han har haft skadeproblem innan. Men ja, jag vet inte. Han, man ska ju aldrig räkna bort Kläbo såklart. Han kan väl eh, hitta formen igen men han har ju aldrig riktigt varit i sån här dålig form Nej. så länge man har sett honom. Han brukar ju vinna även om han eh, är liksom, eh, har tuberkulos. Ja, precis. Och i den här konkurrensen eh, som det ändå inte är utan alla ryssar och sådär, då brukar ju kan det ens ha gått tre individuella lopp i hans karriär på raken som han inte har vunnit något av dem? Det känns ju osannolikt. Mm. Eh, så att, eh, det, jag, jag tror att han kommer nog att... Eh, jag tror inte han vill sabba sin segerprocent så pass mycket att han inte kommer tillbaka förrän han känner att han är i dunderslagen. Det kan ju för sig dröja hur länge som helst. Men den här, den här gällivarehelgen känns ju som ganska lätt att mista när det bara är en... Eh, en, ett lopp, 10 km loppet där och sen en stafett mm. som vi kommer att återkomma till lite grann men ja, jag tror att de som står över här jag tror inte de gråter blod Nej. för att de är hemma eh, annat så kan vi ju i alla fall trösta oss med att eh, eller det kanske inte är någon tröst men Cyril Fanders verkar inte vara någon superstjärna <laughs> Nej jag, jag tror inte det är en tröst tyvärr eh, Nej det kanske inte är men han blev alltså de flesta svenskarna slog honom i alla fall i 10 km loppet ja. Han kom 29 plats och eh, även om inte vi hade några jätteframgångar där minst sagt så eh, var, var ju alla, alla de förväntade namnen i alla fall för dem. Porma, han var ändå nia i 10 km trots att han eh, hade full blown covid förmodligen där. Mm. Kalle 10 eh, och sen... Eh, 
Anger 16, ja, Häggsummer 23. Alla är liksom ändå före. Mm. Eh, och, och jag vet inte. Så att vi, kan väl, vi kan väl slå bort tankarna på Cyril Fandish som en, som en, en ny kolonia. Mm. Eh, och som sagt, jag vet inte hur, hur vi ska tolka det. Kanske att de hade träffat Dunderskivalla i, i mm. Gällivar. De kanske fuskade lite med flormaskinen. Nej då, skämtar bara. Men eh, en annan sak eh, som jag känner att jag eh, fortfarande har lite rätt i mm. det är att man inte kan lita på Markus Grate. Nej. Eh, Vad hände där? Ja, eh, för han vann ju prologen och eh, sen gick han och trampade på sig själv. Och visst, det är ju, eh, kan ju hända, även den bästa. Men en sak som jag stör mig på som inte har sett diskuterats någonting är ju att eh, jag vet inte om man bryter staven där eller vad som händer men en halv sekund efter att han eh, eh, har brutit staven så kommer ju en ledare framrusande med en ny stav mm. och det här är ju ändå det sker ju i en uppförsbacke så att om man sätter igång och dundrar på och tar fart så behöver han inte tappa sig innan. Men han gör inte ens en ansats till det. Nej. Han ger upp direkt. Mm. Går ner i backen, upp efter en halv sekund, ger upp. De andra har inte ens hunnit sticka iväg innan han ger upp. Om man är i sånt jävla dunderslag att man vinner prologen eh, ja, ja, det då, kan... då skulle man kunna tänka sig att han, man, man ger en chans att försöka ta i kapp. Det är ju ändå ganska långt kvar av loppen. Ja, och gud, det kan ju hända saker där fram också. Det, ja, det kan ju ske en till incident som gör att alla ramlar. Tänk om Bradbury hade gett upp på short <laughs> ja, ja. ja I både kvarten och semen och finalen. Mm. Varför? Nej, men varför? Jag, jag, jag fattar inte den där att han bara inte åkte. Nej. Och Grate, han, åker ju, han skulle ju ändå inte åka någonting annat. Så det är väl bara att ge allt krut man har. Det är inte liksom, även om det är en dålig ursäkt ändå, men det finns ju inget att spara. Ja, men jag jag kan inte lopp. förstå hur, hur, det kan vara ens, hur, hur det kan vara ens instinkt att eh, resa sig upp lite grann och sen inse att staven är trasig och sen ändå inte bara dundra igång. Mm. Och speciellt när det kommer en ledare med en ny stav på några tiondelar. Mm. Jag vet inte om det säger någonting om hans vad du var inne på, opolitliga inställning. Mm. Man såg inte Diggins ge upp när hon slogs blodig från alla håll och kanter. Har du någonsin sett Diggins ge upp i något sammanhang överhuvudtaget? Någonsin? Mm. Uh, nej. Precis. Det skulle kanske behövas lite mer Diggins mentalitet i vissa åkares hjärna. Mm. Uh, men jag, jag vet inte. Det, det kanske var något annat som jag inte har fattat. Men jag, jag såg inte att det diskuterades eller var någonting om varför eller varför han inte fortsatte eller vad, vad det var för jag menar vad fan det, det är klart man kämpar på hela vägen om man kan och det där, jag, jag har sett det där sekvensen så många gånger och jag kan inte riktigt få det fattat för mig varför han inte bara fortsätter åka vidare för att de har fan inte hunnit fem meter bort Nej. när han ger upp konstigt tycker jag mm Okej om det hade varit en kurva efter den nedförsbacke eller något där liksom de ja, bara dra... ut i något nät och ja. sitter fast. Det är... Nej men det här är bara han går ner på knä. Mm. Upp, kör. Mm. Ja, jag vet inte. Jag är jag, jag, mycket knepigt tyckte jag att det var. Mm. Besviken. Ja, ja, jag, jag är besviken. Ja, ja men verkligen så. Eh, och Edwin Anger verkar ju han, han har ju gjort en fortfarande stabila lopp men han verkar ju inte vara i toppform. Kalle verkar ju inte vara i någon toppform heller. 
Nej. Men han vet man ju aldrig vad man har honom riktigt. Det, det som var roligast med Kalle var väl att han har förfrusit sin, sin penis. Penis mm. kan man säga. Ja. ja, det måste vi väl ändå prata lite om. Ja. För det här. Jag gjorde en liten snabb googling på det här. Mm. Kalla halvarsom penis. Ja. <laughs> Har du googlat det ofta? Nej, jag kan inte säga. Du, du får väl eftervärlden säga om när, när min googlingshistorik. Jag förmodar att allt sånt där kommer bli offentligt när man dör. Mm. Någon gång när, när liksom... Fråga eh, chatt GPT eh, vad Viktor Stenqvist eh, journalist på Aftonbladet brukar googla på. Ja men säg att liksom eh, vilken jävla dåre som helst kan köpa Google mm. i framtiden. Så att eh, ta, ta den läxan kids. All information ni lämnar efter er kommer någon kunna köpa upp och göra vad fan som helst med. Men men det här har i alla fall skrivits av The Sun, CNN, Reuters, Marsa, den spanska tidningen, <laughs> Daily Express, The Mirror, Seven News, Metro. Alltså, Kalle Halvorsson har aldrig fått ett sånt här genomslag tidigare. Det, det vågar jag svära på. Är det här hans stora genombrott? Det måste vara hans stora genombrott. Kommer vi se honom i Jimmy Kimmel och eh, <laughs> vad heter de? Eh, ja, de. Fallon. Fallon, ja. Och, ja jo. och så vidare. Han säger ju roliga saker till, till The Unmentionable Expressen. Mm. Jag har förfrusit snorren på riktigt. Fy fan, jag fick ligga där i tio minuter för att varma upp den. Det gör så jävla ont. Det är hemskt. Och sen kommer han fram till att ja, vi har ju det är inte första gången han förfryser eh, snåren. Han eh, säger någonting här. Det är tur att jag ska få mitt andra barn. För det här kommer bli svårt framöver om jag ska fortsätta så här. Går det att beskriva smärtan? Nej, de som vet, de vet. Men ni ska få ett tips av mig. Håll er borta från det. Det är det värsta man kan uppleva. Mm. Sen hörde jag ju då eh, Tero Pettersson. Om det var i min favoritpodd eller om det var någon annanstans minns jag inte. Men han pratade om att Kalle brukar ju åka i bomullskassonger. Mm. Ja. Alla som har åkt skidor vet ju, och när det är lite kallt och blåsigt och man blir svettig. Bomullskassonger är ju inte din bästa vän. Nej. Och det vet ju förmodligen alla skidåkare också. När man åker... Alltså, jag har ju sådana här extra värderade Vi har ju ändå åkt Vasaloppen några gånger mm. vi, har, vi har åkt en del skidor Man har ju sådana värderade som Är värderade just vid paketet mm. Just av den här anledningen Och Kalle Halvarsson borde väl veta det här Mer än någon annan Han har åkt en del skidor Jag tycker att han har gjort säga. det Hur kan han åka mm. Om det stämmer att han åker med bomisk alltså, jag, jag vet inte, jag är, jag är i, i chock mm. Över om det är så Men det är inte bara Kalle som förfryser penisen på löpande band. Nej, det är ju, vi har ju, det var ju... förfryst penis egen posterboy, Remi Lindholm, ja. som gjorde det igen. Han gjorde det igen också. Ja. Uh, Ilta Lechti har ju då pratat med... Jag, jag fick lov att översätta det här till engelska för att jag gjorde en svensk översättning från Ilta Lechti uh, och tänkte att det här kan inte riktigt stämma. Uh, för jag, jag förstod inte riktigt... Vad, han beskriver, han beskriver hur han ska 
det, var, det här var inte li- riktigt lika illa sig. Det var ju någon gång det var ett lopp där alla förfrös fingrarna och det var helt vidriga frostskador på, till mm. höger och vänster. Eh, om det var till och med var det under OS? Nej, eh, det, det, ja, det var inte riktigt. Eh, och då säger han i alla fall, nu, nu tar jag det här, den engelska översättningen för att jag now it's Not as bad, ska jag läsa det på finsk brytning. Now it's not can. as bad as other season, but it hadn't started melting yet. Maybe the girlfriend could be more concerned. Så säger reporten. How, how are you going to take care of your frozen body? Maybe Miri wants warms it up. However, we're not going to be homophobic. Hälsvar. <laughs> För att den svenska översättningen var... Ja. Men, kanske Miro kan värma upp till något. Men, men vi ska inte vara homofobiska. Och då så, är, homofobi- är det där han säger? Ja, men det måste vara det han säger. För det är så exakt samma översättning. Miro, Vem är Miro? Ja, det är en lagkamrat. Ja. Eh, Miro Kappanen. Mm. Och eh, jag vet inte vad, exakt vad han menar med att vi inte ska vara homofobiska. Nej, det var väl motsatsen till homofobiska, <laughs> eller? Ja. Ja, verkligen. Det var väl fint. Ja. Nej, men... Eh, det, här, det måste ju vara så att Remy Lindholm också är en sån bomullsboxer-person. Bomens ja, han lär ju ha åkt en del skidor i Rucka också. Ja. Dessutom. Man tycker det. Så, Nej. jag vet inte. Nej, men jag ska i alla fall skicka ut en rekommendation till de här killarna. Att köp sån här vindtäta värderade. Mm. That's the shit, man. Ja, och kolla väderprognosen ja. innan ni går ut och åker skidor. Fast å andra sidan, som sagt, Kalle har ju fått ett enormt genomslag för det här. Ja. With the skier with the frozen penis. <laughs> ja, men man ska ju slå igenom med något. Det, ja. det är inte det man kanske hade väntat sig på förhand. Men, ja. Nej, men jag, jag ser fram emot att se honom där med Jimmy Kimball eller Jimmy Fallon. Ja, det kommer bli otroligt. Ja, vi har tävlingar i Gällivare då, strax. Och eh, truppen får vi väl säga lite oklar, eller Ja, det är ju det är ju ganska stort manfall som vi var inne på. Det är ett gäng covid-sjuka, men det är ju samtidigt så är det ju en ganska stark trupp. Jag vågar inte tro på den en sekund, för vi spelar in det här på torsdagen och jag menar, hur mycket manfall kan det inte bli? Det känns mm. ju som att vad fan, de körde ju åkte hem med samma plan som William Porman till exempel. Mm. Så menar, hur många kan inte bli sjuka innan dess? Men Ah, vi får väl ändå försöka plocka ut ett stafettlag här med den lilla truppen vi har, Stefan. Mm. Eh, ska vi börja med damer eller herrar? Låt oss börja med damerna. Där har man gjort så att man har satt upp Frida Karlsson i truppen trots att hon har testat positivt bara för att hon känner att hon inte har några symptom. Mm. Jag vet inte, symptomen brukar det ju annars har jag för mig komma efteråt. Man brukar kunna vara positiv sen får man symptom. Mm. Det brukar kanske inte vara tvärtom men vem fan vet. Jag har inte, jag har inte, torsdag eftermiddag när vi spelar in det här har inte jag något som uppgifter att hon stryker sig i alla fall. Nej. Men då är frågan om alltså jag, jag tror kanske att hon inte kommer vara aktuell för stafetten ändå. Är det så? Har de sagt det? Ja, jag tycker mig ha hört att hon är uppskriven för det individuella loppet. Men inte säker på detta. Och Nej. det är väl inte hugget i sten heller på förhand, gissar jag. Men jag gissar att vi kommer ha två stafettlag i både herr- och dam 
klassen. Mm. Så det kommer ju finnas. Eh, finnas. Eh, f- ja, men det finns i alla fall. Vi har ju en sån här sex extra personer som får åka i både damhärklassen för att det är tävlingar på hemmaplan. Mm. Eh, så vi kommer ju ha och plocka av. Eh, men inte vet jag. Det, det känns ju som att eh, det blir lite svårt att. Eh, Eftersom vi har två... Sundling kommer inte vara med. Nej. Hon är ju en given i en stafett annars. Mm. Fortfarande. Av allt att döma om hon inte visar sig vara i dålig form. Eh, för en stafett är ju bara fem kilometer till skillnad mot de här loppen som har varit 10 och 20 kilometer på världskuppen. Mm. Eh, men alltså det, det är ju som ganska givet nu när man ändå får ta för givet att Ilar cementerar sig i ett stafettlag. Ja. Uh, Ebba och Frida är det ju ingen som petar Nej. Så där, där är de ju liksom mm. Och i Sundlings frånvaro Så är det väl Emma Ribom Som kommer kliva in ja. Allt, sen, sen finns det ju inte riktigt någon Jag vet att vi har Det var mästerskapsstafetter förut När vi liksom hade eh, Lin Svan som aspirerade om en plats Nu är inte hon med den här helgen heller Nej men Nej just det uh, Men det känns som att hon är långt bort från stafettdiskussioner överlag om man ska se första lag mm. någonstans. Ja, 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 i nuläget så... Eh, alltså det, om vi har alla att ta av mm. så känns väl stafettlaget ganska givet att det är, eh, och nu pratar jag inte om eh, vilken sträcka, men att det är Ebba, Frida, eh, Moa Ilar och Emma Ribom. Mm. Eh, sen eh, om Jonas Hundling hittar formen så eh, får vi se helt ja. enkelt hur vi gör. Men, eh, Jag ser ju henne ändå som en avslutare mm. eh, i, i ett mästerskap till exempel. Ja. Eh, men ja, nu har vi ju då inte Jonas Hundling och eh, vi har kanske inte heller Frida Karlsson. Just det. Så då återstår... Vad sa du, Johanna Hag som hade också hoppat om? Ja. Nej, men vad fan är, jag tycker ändå att Moa Lundgren har, har visat gott gry mm. den här första helgen. Mm. Så hon lär väl få ta en plats? Ja, det, det känns väl närmast till hans då i sådana fall. Eh, och sen, ja, jag vet inte, det känns för svårt att eh, sätta upp ett andra lag utifrån eh, förutsättningar. Äh. Ja, nej, det får väl, det får väl bli som det blir. Mm. Eh, här i laget då, har du en liten trupp här för att påminna mig vilka som är med här? Ja, men det är en jättetrupp, det är Simon Andersson, Edwin Anger, Gustav Berglund, Jonas Eriksson, Truls Gisselman som är, Han har ändå startat fredigt också mm. eh, Kalla Halvarsson, Johan Häggström, Leo Johansson, Alvar Myrback, Erik Rosjö, Björn Sandström och Carl-Johan Westberg Vi kan väl kort också då prata om Alvar Myrback, han får ju nu chansen att göra världskuppdebut eh, Mm för i, i, i någonsin. Ja. Men 10 kilometer, jag vet inte. Det, det känns inte som att det är hans paradgren. Nej. Än. Så att vi har väl inga förväntningar på honom överhuvudtaget. Nej, det är väl svårt att Däremot tror jag ju att han, han är nog rätt sugen på att visa sig stark här. Så jag tror att han kommer gasa på och Kommer han allt. Sen är Ka- det väl, Kalle öppna? Det är mycket möjligt. Och sen är det väl högst osannolikt om det håller. Men eh, i en liksom perfekt värld så finns det ju alla förutsättningar att göra en, en bra debut som kommer och får 
eh, göra det svårt för landslagsledningen att hålla på att peta honom mm. framöver. Särskilt eftersom det är ingen som har briljerat riktigt. Eh, eh, det är många namn med på liksom att världskupp aspirerar, men det är ingen som har glänst till riktigt. Jag hoppas de sätter tar ut honom också i, i, som en ankarsträcka i B-stafettlaget. Ja. Det hade ju varit kul att se. Ja. Eh, någonstans där. Jag, jag tror inte att han kommer få åka i första laget. Eller jag, det, sk- det skulle vara extremt förvånande att få åka i första laget. Mm. Nej, eh. men där har vi väl Edwin Anger, Kalle Alvarsson. Ja. Eh, vi har Johan Häggström av allt att döma. Och eh, Truls Gisselman kanske. Kanske. Kanske Björn Sandström, han är ju en sån där som brukar få åka. Mm. Det kanske hänger på hur det går dagen innan. Ja. Det kommer vara 10-kilometersloppet först. Men jag antar att Anger får ta sista sträckan. Ja. Ändå. Och då säkert dundrar de väl på med Kalle och Häggas på 2-3. Ja, Rosjö kan ju också åka en sträcka. Mm. Det är, ju, men det, det, är ju, ja, det, det är ju inte den där breda liksom dunderkvaliteten rakt igenom när vi saknar Porma. Nej. Så att, det kommer ju bli ett, vi kommer inte vara direkt några favoriter i någon härstafett heller. Nej. Och, det kommer ju vara Norges lag 1 och Norges lag 2 som fortfarande är favoriter. Ja, ja där på här sidan så ser det ju som vanligt lite för bra ut mot för vad man hade önskat på här sidan. Ja. Men som sagt, Milback på en på, i, i lag två, det, den, den är man sugen på att se. Mm. Eh, I övrigt, eh, ah, det är inte så mycket ord om Gällivare, det är ju snart. Ja, det är eh, bara timmar bort tänkte jag säga, men det beror ju på när ni lyssnar. Mm, kan vara dygn bort till och med. Nu när ni lyssnar på det här, då har ni i alla fall chansen att gå ut och ta ut er att fantasylag. Jag kan säga att det var jävla svår första omgång för er som är med och kör i fantasyn. Eh, och det är inte vara någon enklare nu. Nej. Eh, lär av Viktor ta ut rätt eh, Jan Thomas eh, Jensen eller ta ut rätt Jensen men Ja, fast det visar sig att jag hade tagit ut rätt Jensen. Ja. För han vann ju sen. Ja. Men det var fel Jensen dag ett. Ja. Precis. <laughs> ja, det är alltid fel. Det, 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 det var märkligt att det blev fel och sen var det rätt ändå. Mm. Ja, men det gick, det gick bra till slut. Jag tog ut eh, den förmodade eh, giganten Cyril Fendrich. Det var inte heller rätt val. Nej, det var inte riktigt rätt val. Jag tror att han kommer ryka nu faktiskt. Jag har inte tagit ut mitt eh, nya lagen. Nej, det har inte jag heller. Eh, jag har faktiskt tagit ut några. Mm. Jan Thomas Jensen till exempel. Mm. Som kostade 200 dollar. Ja, bra pris. Mm. Eh, jag satsade ju ganska stenhårt på Sverige. Mm. Och eh, det var ju framgångsrikt eh, till stor del. På damsidan, ja. ja. Jag kanske borde ha sett över valet av Maja Dahlqvist mm. Men i övrigt ganska stabilt Nej, Anger levererar ju inte där Nej. Inte halvarsen heller Så att det var väl inga man, man, det var, man, man tar för mycket ut med hjärtat på här sidan fortfarande mm. Man tror att nu ska de överraska mm. Nu jävlar Ja, nu kommer jag ta ut Mylba Kan kommer inte kosta någonting mm. Men ja, ja. å andra sidan Kläbo är ju dyrare än någon annan och han levererar fan inte heller. Mm. Nej, alltså jag har börjat känna att Kläbo är ja, särskilt nu efter den här helgen då men eh, han är för dyr det blir för tråkigt i övrigt. Man får liksom mm. man har inga pengar kvar. Nej det är ju det. Och nu är det ju nu när tvåan och tredje platsen är liksom i princip lika mycket värd som första så då är, då är det inte helt lika givet att man måste ha ettan. Nej. Ja, 
mycket att tänka på när det gäller fantasy. Men gå med där. Skidsnack heter ligan och lösenordet är något med skidsnack. Ja. Testa er fram. De flesta verkar hitta in den. Jag har ja, inte hört, hört de stora klagomål. Det är ändå kul att se. Det, var, vi har ju, det ligger kvar rätt många inaktiva lag. Men det är ju lång, kring 150 aktiva lag efter första veckan i alla fall. Så det är, ja, det är kul att se. sjukt. Mm. Sjukt kul. Vi kan ju såklart säga att även den här säsongen så kommer vi att dela ut priser för topp tre och bästa lagnamn. Så ni har hela säsongen på er och slipa på ert lagnamn. Ja, ja. Det är det som är, står i slutet som gäller. Mm. Eh, ja, nej men okej. Okay, bara liksom eh, en... Om du satsar dina kort på en åkare, vem tar du ut inför helgen? Um, eh, oh, ja, tyvärr. Det är väl... Det är väl eh, nyänget. Nyänget. Mm. Han lär ju vinna ja, tio kilometer. Ja. Eh, nej, men jag är ett... Eh, starkt kort som visade sig för helgen och ett patriotiskt val så säger jag Moa Ilar då. Mm, snyggt. Ja, vi har väl pratat alldeles för lite skidskytte på sistone. Ja, det får man väl säga. Har vi knappt nämnt sporten skidskytte? Jag tror att om man lyssnade på förra avsnittet så och var liksom en total skidskyttebuff och hatade den här andra sporten då måste man vara jävligt förbannad på oss. Ja. Nu. Eh, för eh, det har ju varit lika mycket skidskytte om inte mer här nu det pågår ju i detta nu tänkte jag säga men om någon timme i poddandet stund så är det här stafett mm. eh, såg en damstafett igår där Hanna Öberg svek sitt land ja oh, herregud vad hände? ja det var som att hon fick ben där fast benen darrade inte ens nej men jag tror inte hon själv knappt förstod vad som hände. Det, hon bara drog i fyra bom. Och sen satt hon fyra skott i rad. Mm. Uh, och lyckas... Men är det inte ta med fan helt otroligt att Norge alltid, 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 alltid ska lyckas vinna? Mm. Alltså vad, vad hade de liksom ens för, uh, för lag? Ja, det var väl lite, det var lite... tandrevåld och lite knotten och ja, några ja. till. Precis. Va, va, ja, nej. De låg ju också efter ett tag och sen gled de upp igen. Och ja, jag vet inte. Man, de, är, de är tröttsamma som alltid. Uh, ska vi se. För jag menar, det var ju ta- ja, men, Johansen och Arne Kleiv. Mm. Juni Arne Kleiv. Någon, någon helt okänd junior. Aktig, hon kanske inte junior men typ junior. Som visade sig vara hur jävla bra som helst. Mm. Uh, körde som en ung gud. Mm. De, de bara kommer från ingenstans. Det spränger ingen roll om de blir av med liksom röjselands och hit och dit och, och liksom världsstjärnor på löpande band som den lägger av. Det kommer alltid någon massa nya. Även i skidskyttet. Mm. Mycket tröttsamt. Samtidigt får vi liksom harva på med Anna Magnusson och Lin Persson. Inte för att det var, de gjorde några dåliga insatser. Däremot så har det varit en ganska överlags svajig säsongsinledning av de svenska skidskyttarna. Ja, Elvira Öberg fortsätter ju att åka fort men Herre darra på vallen. Gud, vad var det hon gjorde i, i distansloppet? Typ sju bom? Mm, något sånt. Eller till och med åtta. Jag vet inte hur många det var. Det var i alla fall något helt enormt. Och skyttet överlag har ju sett otroligt svajigt ut. Mm. Och det är, det är ju ingen som riktigt briljerar. Nej, 
Men Elvira Öberg blir man ju extra less på för att det, det skulle ju kunna vara så himla bra där. Ja, eftersom hon fortfarande åker snabbast i världen. Och det är många stora namn som har kastat in handduken. Det skulle ju kunna vara en sån chewing och ta det där klivet till att klivet. (laughs) Steget, klivet. Nu tar hon det. Ja, Ja, nej. Verkligen, det det känns som att alla förutsättningar verkligen finns Alltså jag menar hon har väl redan tagit det här klivet men hon har ju aldrig riktigt bara roffat åt sig titeln riktigt som bäst. Nej, det precis. Liksom, det är på tiden att man gör det. Och sen, jag vet inte, vi, eh, vi har ju vår kära följetong Stina Nilsson. Som, eh, nu har hon ju sagt det själv att det börjar hänga på en skör sytråd att hon ska få åka. Jag vill ju inte, jag vill ju inte att det ska vara ännu en säsong. Jag menar, folk har ju redan anmärkt på mitt eh, vad man uppfattar det som ett stort Stina Nilsson-hat. Eh, och och det har jag ju gång på gång försvarat mig med att jag hatar verkligen inte Stina Nilsson. Tvärtom, jag älskar Stina Nilsson och allt hon gör. Nästan. Ja, ja, ja. Ja, men alla hennes bakäventyr och alla hennes egenheter. Men någonstans får vi väl ändå konstatera att det här bitet är en gigantisk flopp. Nu lyckas ja. hon bli sämsta svenska här trots att eh, Evelina sköt som en kråka. Eh, för att Stina sköt ju liksom ännu sämre. Hon hade i distansen 2-1-1-3. Bom mm. alltså. Totalt, eh, vad blir det ens? 4-7 bom. Mm. Och var åtta och en halv minut efter. Och det är liksom det är ju tyvärr så det som är hennes nivå. Mm. Vi förväntar oss ju inget bättre. Och hon hade ju bara flyttat till det Johansson i det här loppet och det visade sig vara ännu sämre. Ja. Och sköta ännu sämre. Eh, och var en, en minut efter henne också. Så att, eh, annars så är det väl dags för att Stina har ett breda plats. Hon är ju liksom ingen ungdom längre heller. Nej. Eh, så, så att, ja, nej. Gör något annat. Om du inte ska återgå till skidåkningen... Vilket hon såklart inte ska göra. För det är inte mig emot. Men det känns Man, ju jävligt osannolikt att hon skulle göra det nu. Ja, undrar hur hon skulle stå sig nu efter några säsongers uppehåll och annan träning och allt. Ja, svårt att säga. Ja, det är ju, ja, det är ju omöjligt att veta hur, eh, ja, hur kroppen reagerar och hur annorlunda träningsupplägget och allt var... Men det känns ju som att om man skulle lägga en eh, säsong nu på att träna upp sig för att vara sprintstjärna igen, undrar hur hon skulle stå sig mot eh, Sundling och Company. Det vore ju intressant om inte annat. Sen tycker jag ju kanske att det är ett konstigt val. Ja. Men <laughs> eh, jag, jag hoppas ju fortfarande på det här miraklet. Det vore liksom som en så fin saga som man vill se ske att eh, helt plötsligt så stämmer allt och så glider hon in där och tar eh, OS-guld. Visst, men vet du att det här är hennes fjärde skidskyttesäsong, Stefan? Jag, jag är medveten om detta. 
Men gud vad lång tid det har gått. Det känns som igår man såg hennes eh, egen snickrade presskonferens där. 2020-2021 var hon åkte i, i Bukupen. Eh, och blev väl, fick väl chansen i, i landslaget eh, eller i A-landslaget redan senare samma säsong. Alltså 2021 någon gång där på våren. Så det är alltså fjärde säsongen och vi kan väl inte säga att vi, jag menar hela förra säsongen var ju ett enda stort mörker i princip. Mm. Uh, och visst hon har varit, hon har ju haft några så här ljusglimtar på lopp. Men uh, nej, det här, det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Hon, är, hon är 30 år, uh, andra har gjort uh, det här bytet uh, och gjort det extremt bra. Sådana som Denise Herman, liksom, vi har ju Majdish till och med. Uh, Majdic har väl ändå inte åkt har väl inte varit skid Majdic, vad jag säger, vad heter hon? Lampic mm. Nu verkar ju Lampic ha tappat allt dock Hon uh, åker ju fort men skjuter som uh, Stina Nilsson Ja, jo, men hon åker i alla fall fort mm. Stina Nilsson åker ju inte fort Nej uh, Det är väl det som är problemet lite grann här att hon har varken det ena eller det andra mm. uh, och jag, jag vet inte, jag tycker det är mest sorgligt att se Uh, henne komma 86 i lopp. Det, är liksom inget, det, det kan inte vara kul för någon. Nej. Uh, och det finns liksom inga. Det finns inga vettiga skäl att ta ut henne i världskuppen. Nej. Mer än liksom. Uh, mer än bara uppmärksamhetsskäl. Uh, och att hon är fortfarande ett av de största fischnamnen vi har i, i skid Sverige. Uh, oavsett de här fyra, tre senaste bortkastade säsongerna så är hon fortfarande liksom stor ja. och en uh, reklampelare. Men det kan inte ligga till grunden för att man får åka, åka världskuppen. Nej, tyvärr är det ju så. så att, uh, och jag, jag förstår att hon är orolig för att hon uh, inte ska få kvar sin plats. För det är, det är helt orimligt om hon skulle fortsätta bli uttagen. Ja, å andra sidan verkar ju Stina Nilsson tycka det är kul att åka IBU-kupp också. Men eh, hon, gör ju, du, hon gör ju inga resultat där heller. Tror du det, Stefan? Tror du hon tycker det är kul? Eh, mm, tveksamt om hon liksom, eh, verkligen eh, ransakar eh, sig själv. Men hon kanske tror att hon tycker det är kul. Hon kanske tror att hon tycker det är kul. Ja. Nej, men jag vet, vi, vi måste sluta prata om Stina Nilsson i Nej, en minut. Men... det måste vi inte. Men det, det är fan på sin plats att prata om henne. Ja, men det är nog för det här avsnittet i alla okay. fall. Vi, eh, Visst. Eh, vi har ju även, jag vet inte, vi har ju sett herrarna åka också. Och jag tycker det är lite, det är lite samma där. Det ser ju lite för dåligt ut. Sebastian Samuelsson åker ju också svinbra. Han får ju en bra placering eh, trots att han hade svinmånga eller svinmånga, han hade för många bom. Ja, typ fyra bom. Ja. Ändå är han liksom topp top 10, jag minns inte var han var. Exakt. Han blev väl sexa, sjua någonting. Han har ju en halv minut snabbare åktid än Bö. Ja. Då är det, bara det är ju sinnes. Ja, men hur alltså, hur, alltså varför är, skjuter alla så himla dåligt? Jag vet inte. Man blir ju lite bekymrad. Jag har ju jag har ju haft en ambition att kolla upp en liten teori jag har. Mm. Som är den att Sebastian Samuelsson okaraktäristiskt eller oproportionerligt ofta sviker sitt land i stafetter. Mm. Tycker sig, 
det är bara en känsla av att eh, han ofta att det, att det liksom går åt skogen för honom i stafetterna när, när vi liksom har en bra chans till och med liksom Peppe Färmling har gjort en, en svåplusinsats och inte, mm. inte svikit sitt land för en gång skull förlåt det var hårt men, men då är det istället Sebastian Samuelsson som skjuter en bom för mycket och lika de här singelmixtafetterna att, att han jag hade tänkt att jag skulle göra en ambitiös genomgång. Det kanske till och med bara gå googla eller göra kolla. Att, att hans skytteprocent är mycket sämre på stafetter än vad de är i individuellt. Mm. Hur hade du tänkt göra om du inte skulle googla? Nej, men du vet så här, sitta och ja, men googla, visst googla, men så här, sitta och för hand räkna varenda jävla st- jag vet inte om de har delat upp det så att man kan se det. Om någon ja. vänlig själ som är superskidskyttenörd hör det här meddela igen om det går att kolla den här statistiken för det är bara en liten känsla jag har mm. att han har sämre procentuell eh, skottstatistik i stafett än vad han har i individuellt. Jag ser fram emot en, eh, du behöver inte göra det här till nästa vecka men jag skulle önska en, en eh, granskning från dig av eh, liksom hela listan vem har svikit sitt land mest proportionerligt liksom <laughs> ja. Ja, det, det låter som en en, en eh, Mustig uppgift. Ja. <laughs> ja, för om inte det här går att liksom renola så att man kan ta ut stafettlopp för sig då är det ju helt omöjligt att kolla det här. Mm. Men det är bara en känsla jag har. Mm. Men sen visar det sig att nu den här inledningen som har varit i Östersund då har ju varit helt tvärtom. Mm. För nu vann de ju faktiskt den här singelmiss-stafetten. Ja. Sebbe och Hanna. Mm. Och, och han sköt bort sig individuellt istället. Mm. Men samtidigt så verkar han åka Så att han kan väl förmodligen skjuta Han ska väl bara få upp det här Det vore väl på sin plats Som att han också kunde göra Han har ju faktiskt ett kliv att ta fortfarande mm. Att kunna vara Liksom topp tre i totala världskuppen Till exempel Det känns ju som att Det, det, måste, det borde vara hans lägsta nivå Ja, ja Någonstans eh, Vid det här laget eh, Så att det är väl det Pontelom är lite svår att bedöma eftersom eh, hans eh, skakiga försäsong och sommar och, och det där så att eh, han kommer säkert att komma vara lider. Det är väl, det är, jag antar att det är VM. Mm. Det är väl alltid VM i skidskyddssammanhang. Ja, eh, så att eh, där har vi i alla fall ett mästerskap att se fram emot. Eh. Farligt ämne det här nu med eh, landsvek och allt eftersom det eh, kommer ha skett en till stafett innan det här avsnittet släpps. Ja, ja, ja visst, den, den börjar om ett par timmar. Antingen så är det extremt väl tajmat eller så får du eh, äta upp din hatt nästa gång. Jag såg däremot att Peppe Femling inte fick förtroendet i den stafetten. Nej, han är ju eh, hemma och eh, hittar sig själv och formen. Så ja, Malte precis. Stefansson ska få chansen att eh, peta Peppe. Ja, för det var ju vi hade vi pratat om Emil Aronsson. Emil Aronsson tror jag är ett påhittat namn. Anton Ivarsson Emil tror jag du Aronsson, menar. Eller någon form av Sverigedemokratiskt politiker. Ja. <laughs> det är mycket namn som svävar i luften här samtidigt. <laughs> ja, men visst det. Vi, vi hade ju sett fram emot att, vad sa du, att han heter Anton Ivarsson. Ja. Skulle vara det här nya liksom, tunga namnet i vårt stafettlag. Mm. Men nej, det blev inte så. Nej, han sköt ju tyvärr också... Eh, Bort sin fina statistik där i eh, distansloppet. Ja. Eh, han hade ju annars eh, såg ut att kunna leverera såna här eh, klockrena superserier som man eh, önskar att se. Men det, det sprack. Eh, vi får väl säga där 
Vi har liksom Oskar Brandt och eh, Ant- Malte Stefansson på sträcka ett och två. Det är ju mycket talare för att det är tack och godnatt efter de sträckorna. Så är det. Ja, det är väl inget eh, skidsnack utan att vi måste lyfta det här med OS i Stockholm. Som inte blir. Igen. Nej, det är, jag vet inte, var det nionde gången vi inte fick OS. Mm. Och ja, nej men det jag känner som alltid tråkigt, men ganska väntat. Ja, det hängde förstås på att vi inte fick statliga garantier. Mm. Det hade ju kommit någon form av halvmässigt trevare om att vi kanske skulle kunna få statliga garantier. Det var inte helt kört. Vi fick ju stadliga garantier av Stockholms stad som tyckte att vi ska kliva in och ställa oss bakom där. Mm. Men sen regeringen tyckte kanske inte lika, att det var lika braskande. Nej. Men det är inte någon svensk regering som har tyckt sedan liksom, kejsar Augustus tid mm. att det är en bra idé att investera i ett OS. Nej, det verkar ju vara en, en dålig idé rent ekonomiskt om man ser alla granskningar av detta. Men jag kan ändå inte liksom undgå att känna att eh, vad fan, det är väl bättre att vi tar ett OS. Vi tar en för laget. Ja. Liksom. Eh, sen kan det vara ett litet så här, det är väl bra att tona ner det hela. Det, det, vi kan ha några fula lador där man får eh, åka lite skridskor. Så. Det behöver inte vara så bombastiskt. Vi kan ta de senaste årens idolvinnare eh, som får en korv med bröd för att uppträda på eh, invigningen. Det behöver liksom inte vara så synkroniserat. Vi behöver inte eh, föda upp eh, miljontals gymnaster som vars enda livsmål är att göra en snygg OS-invigning och sen avrättas man. Nej, nej. Eh, jag tycker att eh, man behöver ta ner det på jorden lite. Eh, nu kommer det liksom nu tänkte jag säga hamna i någon diktatur istället men det hamnar i Frankrike så det är väl inte riktigt sant. Ja, men den största förnedringen är väl ändå att IOK som ber Sverige att ah, vad fan ska inte ni komma med en ansökan? Mm. Det är det typ ingen som vill ha. Ska, ni har ju gjort så himla fina ansökningar förut. Mm. Ska inte ni komma med en ansökan? Och så då krumbuktar SOK till sig och Stockholm och hela liksom arrangörskampanjsidan och vi ska ha det mest hållbara oavsett någonsin. Det ska vara så hållbart och fint och klimatsmart. Och vi ska lägga råd eller i någon jävla tävling. Nuvarande bana i Estland eller vad fan det är. Mm. Eh, och vi ska, ha, vi ska ha andra tävlingar i Norge. Och det kommer bli him- mm. ja. Alla deltagare måste gå på föreläsningar om försurningen av Östersjön <laughs> mellan tävlingarna. Precis. Ja visst, stoppa, stoppa våtmarkerna kommer ha en egen liten... Mellanakt. <laughs> Planerad mellanakt. Ja, men, men, inte men, stoppa ingen... våtmarkerna, det återställ våtmarkerna, Viktor. Ja, det. det är precis det de inte vill. Ja, Förlåt, stoppa <laughs> våtmarkerna. Ja. Ja, jag är med stoppa våtmarkerna är alla andra. Ja, mm. precis. Mm. Alla, som, alla som vill kunna köra på vägarna ostört. Ja. Mm. Det, jag, jag tycker den... Den, den återkommande argumentationen att de att stoppa vad, vad, vad heter de så återställ okay. Jag inser nu att de kanske inte har gjort dunderbra promotion för sig själva när jag inte ens kommer ihåg vad de heter men det, folk säger att äh, de bara förstör för sig själva. Mm. Man tycker bara illa. Well, 
det, fin- det, det här med att man säger all publicitet är bra publicitet är 100% sant. Mm. Visst att de sätter sig och stoppar eh, ambulanser på E4 vilket typ inte hade hänt. Eh, och folk blir sura för att eh, de får stanna. Men all publicitet är bra publicitet. Jag, mm. jag, jag, för jag, 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 hade jag varit dem så hade jag fortsatt med exactly the same. Mm. Visst att folk blir sura men folk vet fan vilka de är. Mm. Förutom jag som ja. inte exakt vet vilka de är. De kanske borde byta namn. Det är väl det, det främsta. Ja, de borde, ha no- de borde heta något slagkraftigare ja. än att återställa våtmarkerna. Mm. Eh, I don't know. Vi, vi, får, vi får be någon PR-byrå och kolla på det mm. eh, Använd inte samma PR-byrå som eh, Stockholms OS-ansökan 2030 gjorde för att eh, de... <laughs> ja, nej. Vi, våran... Eh, våran ansökan dömdes ju bort för att eh, den var för decentraliserad. Det skulle inte kunna bli någon liksom... Det, fanns, ja, men det skulle vara för utspritt, tyckte OSSOK. Så att eh, efter att ha börnat och bett om att vi ska komma med en ansökan så eh, pissar de oss rakt upp i ansiktet och väljer Frankrike istället. Mm. Som eh, hade väl fått statliga garantier. Mm. Och, nu, och det här var ju liksom bara första steget. Det var bara första gallringen som, eh, som vi, vi kom inte ens vidare till nästa gallring. Där det inte ens jag vet inte men vadå, har... jag inte fattar det. Är det Frankrike mot Frankrike nu? Ja, det är Frankrike mot ingen alls. Ja. Men det här är ju också korruption på en, på en bra egen nivå. Ungefär som fotbolls-VM 2034, Stefan. Mm. Eller är det 30? 2034 är Där FIFA kom fram till att... Nej, men vet ni vad? Det är väl bara Saudi som kan få det här kom de fram till för att de pytsade ut några matcher i Sydamerika på något jävla fuffens mygel och lika så Australiens ansökan tyckte de inte heller dög för att de fick ungefär en vecka på sig att komma in med den mm. bara för att de hade bestämt sig för att Saudi skulle få det på samma sätt så verkar ju de på SK hata Sverige mm. Ja, nej, det, är... det känns som att Frankrike är ett lite mer lätt korrumperat land. Mm. Det, det är inte lika lätt att vara korrupt i Sverige. Nej. Eh, nu, nu vill inte jag döma ut alla fransmän här som korrupta. Men det, visst, det har de en lite mer korrupt aura. Eh, ja, det finns ju också lite gamla eh, skavande relationer som man minns där mellan Sarkozy och eh, Qatar och eh, det fifflades lite där med och när det väl mästerskapsplanering. Till så här OS 2030 då kommer väl Marie Le Pen hon har varit president i typ så här ja, 6, 7, 8 år och, mm. och där, där känns som att det kommer inte bli mindre korrupt. Nej. Så det, de har nog valt rätt. Ja, men jag tror inte fotboll kommer vara en sport om, om 15 år. Jag tror att det är liksom, ingen kommer orka bry sig om det längre. Det är, nej, för, nej. Det är, det är, det är Korruptionen har gått för långt. Men nu pratar vi ändå OS. Ja, okej. Okay. Mm. Och allt annat. Men nej, alltså jag vet inte. Jag såg att det har varit lite olika röster. Någon Johannesk sa, sök aldrig igen. Vi ska inte förneda oss här. Mm. Vad tycker du Stefan? Sök igen. Jag tycker vi ska söka varenda <laughs> gång vi får möjligheten. Det som, det... Skam den som ger sig som eh, eh, en Charlotte, pop- Kallas. Charlotte Kallas självbiografi heter. Ja. 
Var det Otroligt nu? sammanknutet av mig. Ja, mm. cirkeln sluts. Ja. Det som känns trist är ju att vi inte kommer få ha Kalle med fram till 2030. Ja, nej, det här blev väl eh, ja, eh, droppen som fick bägaren att rinna över för honom. Då, ja. eh, inget OS att träna för och eh, förfrusen penis eh, eh, risk. I för många år framöver. Ja. Det är... vilken, vilken kassvecka han haft. Ja. Ja, nej. Man förstår ju att han blir less. Ja. Mm. Oh, herregud, det, det var väl det om det. Ska vi ta en runda av den här shitshowen, Stefan? Ja, vi ska väl det. Och precis som förra säsongen så kommer ni från och med nu att eh, kunna lyssna på vart annat avsnitt av Skidsnack i Aftonbladet Plus. Just det. Och då har vi ju såklart för att vi tycker så mycket om er tagit fram en lika bra kampanj detta år. Så ni kommer att kunna få lyssna på Skidsnack i två månader med plus för bara 49 kronor. Och hur mycket är 49 kronor, Viktor? Ja, Stefan, det ska jag berätta för dig. Det är en halv stor stark. Ja. En halv stor stark. Ja, en liten stark, ungefär. Ja, om du inte går till en sån riktig sunkpizzeria, mm. då är det en stor stark. Men jag menar, hur många sådana finns det kvar? Mm. Vet du vad det är mer? Det är ett, en halv ask marmeladkulor. Kult, det var någon här på jobbet som skulle köpa marmeladkulor eh, någon galning som gillar sådana ja. eh, så då var vi tvungna att kolla vart det fanns och då såg jag att en, en liten ask kostade 99 spänn fy fan ja. Ja. Ja, så... ja, då kan du ju liksom köpa en plus abonnemang och ge bort till en vän i julklapp för samma pris som mm. en marmeladkula ask mm. eh, en halv marmeladkula ask ja men du kan ha en själv ja, och ja, ge bort den ja det är helt sant ja. I alla fall, eh, det här gäller då från nästa avsnitt, eh, nästa vecka. Och eh, för att hitta den här kampanjen så går ni in på kampanj.aftonbladet.se-skidsnack. Vi kommer också lägga det nu i våra sociala medier. Mm. Eh, och sen kommer det då ja, vara vartannat avsnitt i plus och vartannat eh, eh, som vanligt öppet. Så om ni inte vill offra en halv stor stark eller en halv marmeladkula ask så kommer ni ändå kunna lyssna på oss varannan vecka. Och ni som lyssnar på det här, ta, sök gärna upp den här kampanjen och gå via där så får våra chefer se att kolla vad många plus kunde vi dra in där. Mm. Så ta inte den här något dyrare sätt utan eh, kampanj.aftonbladet.se slash skidsnack. 49 spänn. Yes. Och eh, det var väl det om det. Eh, det var kul. Mycket kul. Vi gör det igen nästa vecka helt ja, enkelt. Ja, det tror jag att vi gör faktiskt. Så gå om, in och om ryggar och kroniska riniter <laughs> tillåter. <laughs> ja. Eh, ja, det får vi väl se. Eh, men eh, ja, gå in och skaffa plus. Gå in och uppdatera ett fantasylag. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.